0: İlham veren buluşmalar 9. Programlara ilgi duymayan erkekler neredeler açıklıyoruz. Giriş spotu. Gencin 15 senelik yolculuğunda binlerce genç arkadaşımızla ilişki ve iletişim içinde olduk. Hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda bulunduk. Yurt dışı seferleri, projeler, konferanslar, eğitimler, kamplar, şölenler, paneller gibi çeşitli vesilelerle bir araya geldik. İlham veren buluşmalar başlığıyla genç gönüllülerle bir araya gelmeyi, gençlikle ilgili önemli ve gerekli gördüğümüz hususlarda beyin fırtınaları yapmaya hedefliyoruz. Farklı üniversitelerde okuyan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki genç gönüllülerle her buluşmada gençlikle ilgili meseleleri esaslı bir şekilde masaya yatırıyoruz. Zenginlik ve renkliliğimizi korumak adına her buluşmada katılımcılar farklılaşıyor, çeşitli STK'lardan da gönüllüler bizimle oluyor ve farklı bir gündem ele alınıyor. 1 Temmuz'da ilham veren buluşmaların 9.sü gerçekleşti. Programlara teveccüh göstermeyen erkekler neredeler ve ne yapıyorlar konusunu ele aldık, genç dostlarımızın bu meselede ne gibi fikirleri olduğunu detaylı bir şekilde dinledik. Katılımcı arkadaşlarımızın her biri görüşlerini beyan etti, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Buluşmada değerlenen notlardan bir kısmını hayırları vesile olmasını yazıyla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Uluslararası Genç Derneği Başkanı Derdimiz ne? Yapılan konferanslarda, projelerde, etkinliklerde büyük oranda hanımefendiler aktif. Tabir caizse erkekler genellikle ortada yoklar. Peki neden erkekler aktif değil? İlgisizliklerinin geri planında hangi sebepler bulunuyor olabilir? Bu durumun sosyolojik ve psikolojik temellerinde neler yatıyor? Erkekler neredeler ve neler yapıyorlar? Gündemleri ne? Gibi sorulara cevaplar aradık. Nargile muhabbetleri daha cazip. Bir kısım dindar erkekler için yeni trendler söz konusu olabilir. Olmaları gereken yerden çok, olmalarının kendilerine bir fayda sağladığı ya da kendilerini daha rahat hissettikleri yerdeler. Siyasetin cazip alanları, ihale pazarlıkları, zengin sofraları, nargile muhabbetleri, takım elbiseli kravatlı salon toplantıları artık bir kısım dindar erkeklere sıkça rastlanabilecek yerler. Gençler saygın iyi meslek ya da diploma sahibi olmayı önemsiyorlar. Birçok başarı hikayesi anlatılıyor görmüş geçirmiş ağabeyleri tarafından. Gençler de gündemlerini ve katıldıkları faaliyetleri bu mihvalde dizayn ediyor. Dindar erkekler bir de sanal alemdeler. Sosyal medya mecralarında boz gösteriyorlar. Buralarda da istihbarat savaşlarının kurbanı konumundalar. Kitapla, okumakla, düşünmekle işi olmayan bireyler kaynağı belli olmayan manipülasyonların oyuncağı durumuna düşebiliyor. Kendini ayakta tutamayan başkasının elinden tutamaz. Günümüzde bir yalnızlık ve yabancılaşma sorunu var. Kendi kabuğuna çekilen bir başkasıyla tanışmayı, bilişmeyi yük gören bezgin bir tavır hakim. Bu durum kendi değerlerine yabancılaşmayı da beraberinde getiriyor. Kendini ayakta tutamayan, kendi olamayan başkasının da elinden tutamaz. Haydi kardeşim gel bu yolu beraber yürüyelim diyemez. Cemaatle namaz kılma teklifinden bile çekiniyorlar. Müslüman genç kızlar, Müslüman genç erkeklere göre daha aktifler. Genç erkekler bir kişi olmayı bırakıp 5, 10, 20, 50, 100 olmayı denemeli. Fıtratımız ve tarihi gerçeklik gösteriyor ki bu mümkün. Gençlerimiz iyiler, hoşlar, güzeller lakin fazla yalnızlar. Müslüman cemaatle olabilmelidir. Ümmetin genç erkeklere ihtiyacı var. Erkeklerimiz yalnız ve bilinçsiz dolaşmayı bırakmalı. Yola çıkmak, yolda kalmak ve yol üzerindeki engelleri aşmak ancak birlikte yürümekle mümkündür. Günümüzde bir kendi başınalık hakim. Bilhassa erkekler birbirine selam vermekten, hasbal etmekten bile çekiniyor. Namazlarda bile kendi başınalık var. İnsanlar birbirlerine cemaatle namaz kılmayı teklif etmekten bile utanıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına kulak vermeli. Biz gönüllülüğü vermek kavramı ile eşleştiriyoruz. Bu bir nebze doğru. Fakat muhatabımız gençler olduğunda muamelatımızı belki de değiştirmeliyiz. Gönüllü işlerde her daim gençlerden fedakarlık beklenmemeli, STK'lar gençlerin maddi ve manevi anlamda ihtiyaçlarına da kulak vermeli. Karşılıklı fayda söz konusu olmalı ki gencin gönlü orada atmaya devam etsin. Gençlere inisiyatif verilebiliyor mu? Asıl soru bu. İnisiyatif alabilmek bir genç için önemli bir kavram. Önceki kuşaklar hep insiyatif almaktan bahsediyorlar. Yani biri bir şey söylemeden harekete geçmek. Günümüzde bunun kırıldığını görüyoruz. Bilhassa erkeklerde bu sorun ciddi boyutlara ulaşıyor. Tabi burada tek suçlu gençler değil. Bunun yetişkinlere ve kurumlara bakan yönü de var. Kurumların yapısı, işleyişi, yönetimi, insiyatif alabilen gençlere ne kadar müsait? Bu durum büyük bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. İnisiyatif alamayan bir genç kendini ve toplumu ne kadar geliştirebilir ki? Sanal alem gençlerin sığınağı durumunda. Birçok genç erkek psikolojik olarak bir yardıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Gelecek kaygısı, sınavlar, istihdam sorunu gençleri bu düşünceye itiyor. Bu durum atalete doğuruyor ve onları asosyal kılıyor. Asosyal olan genç erkekler bilgisayar oyunlarında saatlerini heba ediyor. Sanal alemde bu denli zaman geçirmelerinin de bir sebebi var. Sanal alem gençleri kaygılarından bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Oyunları sadece eğlenmek için oynamıyorlar. Oyunlar sayesinde hayatın onları boğan yüzlerinden kaçıyorlar. Veriler gösteriyor ki ülkemizde oyun bağımlısı gençlerin ekseriyeti erkeklerden oluşuyor. Ekonomik ve sosyal beklentiler erkekleri faaliyetlerden uzaklaştırıyor. Erkeklerimiz küçük yaştan itibaren daha serbest yetişiyorlar. Sosyal alanlara daha fazla girebiliyorlar. Sosyal hayat özelinde üzerlerindeki aile ve toplum baskısı daha az. Ama kızlar da böyle değil. Çoğu zaman aile yahut toplum tarafından kısıtlamalara maruz kalıyorlar. Yaş ilerledikçe kızlar kendilerine sunulan alanlarda aktif olarak ve bu alanların sayısını artırmak için gayret göstererek bu duruma adeta bir tepki gösteriyorlar. Erkekler ise yaşları ilerledikçe artan ekonomik ve sosyal beklentilerin etkisiyle her geçen gün faaliyetlerden daha fazla uzaklaşıyorlar. Erkekler salonları değil meydanları seviyor. Erkekler sonuç odaklı ve realistler. Hemen sonuç verecek işleri seviyorlar. İlmik ilmik inşa edilen bir süreci bekleyecek sabırları yok. Gözle görülür etkiler istiyorlar. Faaliyet, etkinlik, yazı yazmak ve benzeri işler çoğu zaman erkeklerin ilgisini çekmiyor. Sonuç varsa erkekler de var. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz gecesi gördük. Hanım kardeşlerimiz de meydandaydı fakat erkekler sayısal olarak daha fazlaydı. Erkekler salonları değil... Meydanları seviyorlar. Erkekler eylem, miting, protesto gibi durumlarda daha çok aktif oluyorlar. Kimi yerlerde erkekler dezavantajlı durumda. Toplumda genel kabul gören pozitif ayrımcılık kavramı da bu hususta erkekler açısından dezavantajlı uğruyor. Erkeklerin sayıca çok olması cazip olan, tercih edilen, arzulanan bir durum değil. Hemen hemen her kurum bünyesinde çalışan, faaliyetlerine katılan hanımefendi sayısının fazlalığını olumlu bir veri olarak ön plana çıkartıyor. Hatta kurum bünyesinde çalışan, faaliyetlerine katılan hanımefendi sayısı için alt limit belirleyen kurumlar bile mevcut. Kimi yerlerde hanımların baskın varlığı erkeklerin kendilerini ifade etmelerini zorlaştırıyor. Gençler sanal çevreyle yetiniyor. Erkeklerde refik edinme gayesi artık bulunmuyor. Birebir ilişkiler minimum düzeyde. Dost ve arkadaş kavramı sosyal medyadaki sayılara indirgendi. Sanal bir çevre gençleri tatmin ediyor. Pandemide bu durum daha da zirvelere çıktı. Yeni yaklaşımlar şart. Günümüzde kadın erkek ilişkilerini nasıl kurmamız gerektiği ile alakalı kapsamlı, derin çözümlere ihtiyacımız var. Muhafazakar ailelerde yetişen kadınlar artık hemen hemen her alanda var olmaya başladılar. Bunun neticesinde de sosyal alanda çok daha belirgin ve etkin şekilde görünür durumdalar. Bir zamanlar üniversiteye bile girmekte zorlanıyordular ne yazık ki. Fakat bugün durum bundan çok farklı. Her yerde görünebilir bir hale geldiler. Dolayısıyla erkeklerin neden olmadığıyla ilgili bizim bu değişimlerde artık eski kalıplarla değil yeni yaklaşımlarla meseleyi ele almamız gerekiyor. Gençlikle iletişim kurarken kullanılması gereken dil değişti. Muhafazakar yapılarda yaşa ilerleyen bireylerin sözünün geçtiği, gençlerin mümkünse büyüklerin yanında pek konuşmadığı, söz hakkı bulamadığı bir durum mevcut. Fakat sol ve seküler geleneklerde gençlerin devamlı övüldüğünü görüyoruz. Özellikle sosyalist çizgi için bu böyle. Şiirlerde olsun, metinlerde olsun, siyasal hareketlerde olsun... Hepsinde ama hepsinde gençlik müthiş bir övgüyle anlatılıyor. Muhafazakar yapılarda ise biri biri ilgilenmeler çok yoğun ama genç bireyi alkışlayıp öne çıkartacak bir düzleme henüz ulaşılamadı. Gençler daha fazla dinlenmeli. Muhafazakar refleks ise gençlere bir şey öğretelim, gençlere şunu gösterelim yaklaşımında. Bugün gençlikte kurulacak iletişim dilinin değiştiğini görüyoruz. Dünya tarihinde ilk kez 4 yaşındaki bir torun 65 yaşındaki dedesine bir şeyler öğretiyor. Bu durumun sosyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak neye tekabül ettiğini hesaplamak mecburiyetindeyiz. Artık gençlerin büyükleri ciddiye alma düzeyi çok kırıldı. Çünkü dedesine tablette uygulamaya nasıl gireceğini gösteren çocuk artık dedesini her şeyi öğrenebileceği şaşmaz bir otorite olarak görmüyor. Ben de biliyorum diyor. Dolayısıyla bütün bu değişim sürecini gençlere çok özgüven vererek, tabi işim artmayarak ve onları gerçekten dinleyerek sürdürmemiz gerektiği bir vaka olarak ortadadır. Siyasal partilerde erkekler fazla. Toplumsal meselelere duyarlı genç erkeklerin birçoğu siyasi parti teşkilatlarına giriyorlar. Mesela STK'larda kadınlar neden daha fazla sorusunu tersten sorup siyasi parti teşkilatlarında erkekler neden bu kadar fazla diye de gündem edinebiliriz. Çünkü güncel meselelere ilgisi olan erkeklerin hepsi siyasete giriyor. Erkekler çözümün sadece siyasette olduğunu düşünüyor. Erkeklerimizi tekrardan sivil toplumun hakikatli bir şey olduğuna, dünyayı dönüştürebilecek bir güç olduğuna inandırmamız gerekiyor. Çünkü siyasete giren arkadaşları hızla kaybediyoruz ve bu çok riskli, tehlikeli bir durum. Siyasete giren arkadaşların hiçbirisi tişörtle gezmeye devam etmiyorlar. Siyaset yaparken dil bir anda çok sertleşiyor. Erkeklerimize bir kitap okumanın da, aşık olmanın da, çiçeğin de, böceğin de karismatik bir şey olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bütün bunlar yokmuş gibi, erkekleri sanki bir robotmuş gibi tanımlamayı bırakmalıyız. Fıtratla savaşmayı bırakmalıyız. Erkekler çok aşksız, çok çiçeksiz, çok böceksiz hep çok kavgalı takılıyor. Kadınların avantajı biraz bu. Onlar aşık olduklarında kendi aralarında konuşuyorlar. Çiçekleri, böcekleri falan seviyorlar. Dolayısıyla birbirleriyle dosta olabiliyorlar. Genç erkeklerde kaygı oranı yüksek. 20 yaşına ulaşmış erkeklerimizin maruz kaldıkları ilk soru ''Neden eve para getirmiyorsun?'' oluyor. Bu da erkeklerdeki ekonomik ve gelecek kaygısını artırıyor. İç dünyasındaki bu kaygılar ise onu ünvan, statü ve ekonomik gelir getirisi olmayan faaliyetlerden uzak durmaya itiyor. Peki ya gençlerin sayısı yeterli seviyede mi? STK'larımızda, programlarımızda, seminerlerimizde hanımların erkeklere karşı bir üstünlüğü olduğu verilerle zaten çok sabit bir şekilde biliniyor. Fakat genel olarak baktığımızda bilhassa sivil toplum bünyesindeki gençlerimizin sayısının az olduğu da bir gerçek. Hiçbir STK organizasyonunda yer almayan gençlerimizin sayısı içimizi acıtacak oranda maalesef. Bu hususu da gündemimize almamız ve gençlerimizin elinden tutmak için tüm imkanlarımızla gayret etmemiz gerekmektedir. Deplasmandan çıkmak lazım. Meselelere daha içten bakan, istamir referansı sağlam tutup Kur'an kaynaklı, sünnet kaynaklı ve bugüne yönelik gerçek, hakiki çözümler sunmaya çalışmalıyız. Muhafaza etmektense bir şeyi dönüştürmeye çalışan insanlar olmalıyız. Çünkü bugünün dünya sistemi muhafaza edilecek bir dünya sistemi değil. Biz bugün Müslümanlar olarak deplasmandayız. Bu dünya sistemi kapitalist, zalim bir dünya sistemi. Dolayısıyla bizim muhafaza edebileceğimiz hiçbir şey yok. Bizim gençler için alternatif yeni bir sistem kurmamız gerekiyor. Genç erkekler kapitalist sistemin içinde hedeflerine varma yollarını ararken kayboluyorlar. Karşı şu şekilde eğleniyor. Biz de alternatif olarak şu şekilde eğlenmeliyiz. Onlar konser yapıyorlar, daha sosyal bir hayatları var, kadın erkek ilişkilerinde daha farklı durumda. Bizler de buna benzer şeyler yapmalıyız, düşüncesini terk etmeliyiz. Biz bir şeyi muhafaza etmeyi konumlandırarak hemen bir alternatif üretmeye çalışıyoruz. Alternatif bula bula canımız çıktı. Bizim artık gençlere bir alternatif değil, yepyeni bir hayat, yepyeni bir yaklaşım sunmamız lazım. Mesela TikTok var, çok kullanılıyor. Hadi biz TikTok'a alternatif X bir şey yapalım dediğimiz anda antitez oluyoruz. TikTok'u bulan birisi onu bir şey alternatif olarak yapmadı, yepyeni bir şey çıkardı. Bizim de böyle özgüvenle devamlı yepyeni bir şeyler çıkartmamız lazım. İslamcı olmak karizmatik değil. Bizi diğer olarak, öteki olarak, ikinci sınıf olarak gösterecek bütün alternatiflerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu durum özgüveni kırıyor. Erkeklerimizin sayı olarak az olmalarının arka planında özgüvensizlik var. Müslüman olmak günümüzde karizmatik bir şey değil. Bu çok can sıkıcı. Hele hele İslamcı olmak hiç karizmatik bir şey değil. Bizim öncelikle bunu çözmemiz lazım.